Kockázatkoszthu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Leckót.hu podcast. Ú, és megint nehéz témát hoztunk. Krisztián, miért is váltottál te állást pontosan? Ajaj, ajaj, egyébként tényleg lehet, hogy van benne valami. Már múltkor ezt kibeszéltük, és, és akkor lehet, hogy nem is, nem is hoztuk fel ezt a témát, de egyébként ez is ez egy jó megoldása lehet annak, hogy valaki megszüntesse az úgynevezett kiégés szindrómának a tüneteit. Mert hogy? Ugye ez nálam persze nem volt, nem volt jelen. Én, én a, most nem, nem azzal telnek az utolsó heteim, hogy most már így mindent, mindent utálok, és alig várom, a, hogy jöjjek az új helyre. Szóval ez nálam. De azért tele volt a hócipőd? Nem mondanám, nem mondanám, hogy inkább csak annyi, hogy tudod, már így várja az ember, tudod így, hogy is, igen, már így vágja a, nem tudom, madzagot, vagy mit szoktak mondani. És, és most így a legvégén érzem azt, hogy, hogy kijönnek belőlem olyan dolgok, amiket ugye eddig, eddig így magamban tartottam. Vagy most, most fogok felfigyelni olyan dolgokra, amik, amik eddig is lehet, hogy zavartak, csak eddig úgy legyintettem. Mégis milyen dolgokra gondolsz itt? Hát, várjál, most megnézem a Related szakirodalmat. <gül> hát például ugye egy az, hogy nálunk ugye ez egy, ugye egy ilyen consulting módon működünk, tehát ugye nem a saját dolgainkat fejlesztjük, ugye most, hanem ugye nyilván ugye bedolgozunk valakiknek. És ugye ezért ugye van egy ilyen egy határ, egy nevezzük Grand Canyonnak, a köztelés ugye az ügyfél, illetve inkább a termék között. És ugye ezért bármit csinálsz, ugye nyilván ugye jönnek a kis vállonveregető ilyen e-mailek és hasonlók, de, de azért mégis ott van egy kicsit ugye a visszajelzésnek, ugye a, a megerősítésnek a hiánya. És ugye ezért te így beleteszed a, az extra energiát. Meg, megkapod a fizetésedet következő hónap elején, az nem elég? <gül> hát figyelj, hogyha, hogyha nem tudom, nem, lenni, nem egy ember lennék, hanem mondjuk nem tudom, valami protokoldroid, akkor biztos, hogy elég lenne. De ugye azért így emberi lényként azért így annál egy kicsit többre van szükségünk informatikus is érzései vannak. Hát ki lehet, ki hallott már ilyet? <gül> Igen, egyébként tök fura, hogy ugye ez a kiégés, ez mennyire jellemző az informatikusok körébe, mert egyébként leginkább, ugye ezt, ha jól tudom, először ezt az egészet, ezt főleg a, az egészségügyben, nem tudom, hogy találkoztál-e már olyannal, mondjuk a magyar egészségügyben, hogy nem tudom, így, így nem érezted, hogy emberként bánnának veled, hanem te is egy darab hús vagy mert hogy ott, hát ott volt, volt ilyen, de ha visszaemlékszel, én már hét, hét, élve, hét éven nem élvezem a magyar egészségügynek a támogatását, úgyhogy ez viszonylag régi emléknek mondható. De beleszaladtam abba, hogy igen, tehát beleszaladtam abba, hogy igazából így érződött az, hogy magasról tesznek rá, és igazából csak legyen le, pipa, azért menjen tovább a kedves beteg, azt ennyi volt. Igen. De hogyha, tehát, hogyha informatikáról beszélünk, akkor az a kiégés, ez nagyon nagyon faramúci dolog, mert ugye mindenre elmondják, hogy kiégés. Te, te mit, mit értesz az alatt, hogy kiégés itt pontosan? Na igen, egyébként ez, ez megint egy jó dolog, mert tényleg nagyon sokan ugye azt mondják, ah, hú, mennyire kiégtem, és, és igazából lehet, hogy köze sincs hozzá, csak nem tudom, még így nagyon sokat dolgozik, de igazából nem, nem mert ugye ez egy ilyen folyamat, nem hiába ugye egy szindróma, ennek különböző ilyen stádiumai vannak. Ugye azzal kezdődik minden, hogy ugye 
oda akarod tenni magadat, hogy te szereted ezt a szakmát, csinálod, csinálod. És ugye azért csinálod, mert hogy ugye nincs, nincs meg az a pozitív megerősítés onnan, és ugye ezért valahogy azért csak oda akarod tenni magadat, hogy megmutass, hogy végre jöjjön már valami, valami pozitív visszacsatolás. Ez az egyik. A másik az, hogy folyamatosan jönnek a szar projektek, a vacak határidők, rövidek, ugye stresszelsz non-stop, de teljesítened kell valahogy, és ugye egy idő után... vagy, vagy akarsz, tehát hogy ugye az, az sem mindegy, hogy sokszor azt nem, nem csak az van, hogy teljesítened kell, mert valami teljesítménykényszer van, hanem te, te úgy érzed, hogy, hogy elvárják tőled, vagy éppen van egy ilyen saját igényed, hogy ne menjen már szarul a projekt, és akkor beválasz olyan dolgokat is, ami igazából nem is a te feladatod lenne. Igen, igen, igen. És aztán ugye egyre többet válasz, és, és egy idő után nyilván, hogyha már túl nem is az, hogy túl teljesíted, mert ugye a teljesítmény az nem lesz feltétlenül több, azzal, hogy te több időt fetszölsz bele. Nyilván akkor ugye túlórazni fogsz, többet hibázol, kevesebbet pihensz, még többet hibázol, megpróbálod ugye valahogy ezeket a hibákat, ugye nem, nem tudod kontrollálni ezt a dolgot, és ugye hibáztál, megpróbálod helyrehozni, hogy még többet dolgozol. Tök jó, még rosszabb lesz a helyzet, és, és utána egy idő után így elkezded így, így meg, megutálni ezt az egészet, hogy addig úgy tökre szeretted a szakmát, tökre szeretted csinálni, tökre imádtad a JavaScript-öt, vagy nem tudom, hogy akármit, és utána így szép lassan, ugye így egyre, egyre jobban így megutálod, és már az, amit te addig hivatásnak fogtál fel, az már, az már igazából egy teher lesz. És ez... a, de, de érted, ez a kérdés, hogy, hogy vajon, tehát hogy ez a szakma iránti érzett utálat, vagy egyszerűen csak egyszerűen motiválatlan vagy, mert nálam ami előjött egy korábbi munkahelyen az az volt, hogy gyakorlatilag a végén mert én teljesen motiválatlan volt, mert hogy bementem dolgozni, és így már nem azt éreztem, hogy még valami hasznosat akarok csinálni, hanem voltak olyan napok, amik egy, igazából egész nap úgy éreztem, hogy én már nem csináltam semmit, és ez pusztán abból adódott, hogy egyszerűen már nem éreztem a motivációt, hogy egyáltalán azzal a projektel én, vagy azzal a munkahelyel én, én foglalkozzak bármilyen érdemi szinten. Hát ugye ez, igen, mert ugye be, be lehet párosítani egy, egy másik, hogy az impostor szindrómát, ugye amikor, amikor úgy érzed, hogy, hogy te igazából tudod, ben vagy mondjuk nem tudom, egy ilyen valami szoftverfejlesztői helyen, és hogy így, hát lehet, hogy én igazából ide kevés vagyok, meg, meg, meg nem tudom, és olyan impostornak érzed meg, hogy ugye ennyi igazából. És ha jól tudom, egyébként pont a mi cégcsoportunkban volt egyébként egy ilyen felmérés, mármint ugye az ügyfél cégcsoportjában volt egy ilyen felmérés, ahol valami 78%-ra jött ki, hogy a megkérdezett fejlesztőknek a 78%-a mondta, hogy igen, hogy, hogy nála egy kicsit ugye ez így, mintha meg lenne. És azért, mert hogy így megy, a, megy a, a, a termék, működik, termeli a dollár milliárdokat, de mégis úgy érzed, hogy ez, ez egy, amit te hozzáadsz, az semmi és hogy ugye nem a te részed van ebbe az egészben, hanem tényleg csak egy apró hangja vagy ugye a nagy gépezetben, és hogy amikor mondják, mennek a nem tudom én éves beszámolók, és aztán így mindenki megveregeti egymást vállát, meg a sajátját, hogy akkor fú, most ezt a, ezt a projektet is letudtuk, és most akkor nem tudom, ennyit gyorsítottunk az oldalon, és akkor ott nézett, hogy pff, hát de hol, hol járultam én ez hozzá. Hogy ugye ott hiányzik tényleg ez a, ez a megerősítés, hogy főleg ez nagy cégeknél egyébként szerintem ott inkább jellemző, a kollégákon szoktam egyébként látni, akik bekerültek egy olyan csapatba, hogy mint ilyen külső szemlélő, és nem mint magamon, hogy, hogy tudod, ez a egyre, egyre cinikusabb, hogy át, ez úgyse lesz meg, úgyse működik, úgyis szar, minden rossz, 
Igen, ez a szar az egész, és akkor belefásol egy idő után abba, és akkor kell egy jó kis munkahelyváltás, hogy, hogy érezzed elni, még az is rosszabb, amikor utána nem csak, a, nem csak hogy a munkahelyváltás nem segít, hanem gyakorlatilag átviszi ezt a cinikus hozzáállást más cégekhez, ahol ezt adott esetben nem nézik annyira jó szemmel. Hát igen, egyébként, amikor ugye egy interjúztattunk, és, és találkoztunk több ember, aki mondjuk így mászkrámozott korábban, és akkor így, így ne, hát mondta, hogy hát amit úgy csináltak, az, 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 az ilyen semi scrum volt, semi, semi nem tudom, waterfall, meg, meg egy kis asap driven development még benne, és hogy így ő nem igazán hiszi azt, hogy ezt, ezt bárhol lehet jól csinálni, mert hogy mindenhol rossz, és akkor amikor így itt te mesélsz arról, hogy mondjuk nálunk a projekten ez hogy zajlik, akkor így néz, hogy ah, adjad már, ügyesség az egész, biztos, hogy nem így van, és hogy akkor keresi benne tényleg ezt a, ezt a hibát, hogy az nem, nem, kételkedik így ebben is, hogy akkor ez úgy lenne. És ez tök fura. Én ezt nem feltétlen venném ide, mert szerintem a Scrum az egyik ilyen legelcsöszettebb és nagyon-nagyon hype dolog jelenleg a szakmában, amit úgysem tud senki normálisan csinálni, és a scrum is egyébként tök felesleges, mert szerintem pont ellentmed azzal, amit jelképezni akar. Tehát, hogy attól nem lesz valami agilis, hogy megpróbálsz egy olyan metodikát ráhúzni az emberekre, amit ők nem, nem jellemző rájuk. Vagy a cégre. De, de érted, hogy a nap, nap, végén, nap végén ez a cinikusság az, ami, ami igazából elég hátráltató tud lenni, akár a saját karrierben is, és hogyha megfordítod, ennek pont a fordítottja is, tehát hogy amikor mondjuk bejössz egy olyan teambe, aki, aki tök cinikus, meg izé, meg már frusztrált attól, hogy mondjuk egy nagy cégben mennyire nagy a bürokrácia, soha semmit nem lehet elérni, és bejössz egy ilyen fiatalos lendülettel, akkor így néznek át, hogy hát te majd még majd megtanulod. Igen, igen, uh, igen, igen. Viszont a másik oldalról tök jól lehet az embereket is húzni magaddal, hogy izé, hogy némileg lelkesíted őket, meg meg, meg, izé, meg tudod, belehozod azt a Ó, fajta lendületet. Ami... mert éppen ilyenben vagyok benne, úgyhogy létszik pozitívan. Csak pozitívan. Nagy cégben, vagy hogy? Nagyobb, közepesen nagy, nem tudom. Nem tudom közepesen nem. nagy, jó, mert én most éppen egy, egy nagyon nagy cégben vagyok. Most megpróbálod és... húzni magaddal az embereket? Valamennyire sikerül is, tehát hogy, hogy vannak olyan emberek, akik már nagyon látszik rajtuk, hogy kicsit elfáradtak, vannak olyan emberek, akik kevésbé, és hogy megtalálni azokat az embereket, akiket lehet arra motiválni, hogy, hogy, a, hogy a rendszer korlátain belül valami javulást létrehozni, és, és, ez, és ez látszólag most egy hete dolgozom ugye új helyen, és, és látszólag működik is. Tehát, hogy, hogy tudod, hogy tudod magaddal húzni az embereket, mert vannak olyan emberek, akik, akik átérzik azt, amit, amit te mondasz, vagy akarsz, vagy, vagy csinálsz, és akkor az is benne van, hogy nyilván nekem is időnként kicsit kiebb kell lépni a feladatkörömből, és hajlandónak kell lenni, tudod segíteni más embereknek, de ugyanez a másokon is megvan, hogyha látod, hogy egy bolond százat csinál rendszerrel, hogyha, hogyha én megcsinálom azt, hogy, hogy kilépek és segítek másoknak, akkor mások is szembe jönnek ezzel, és, és akkor próbálnak segíteni, de és mindazonáltal egyébként most így hozzáteszem, hogyha esetleg valaki legugliza a céget. Ahhoz képest, hogy, hogy, hogy nagy cég, és ugye nyilván ennek vannak mindenféle ilyen bürokratikus velejárói, ahhoz képest viszont, viszont borzasztó pozitívat csalódtam. Tehát, hogy ez meg megint egy, egy másik kérdés, hogy én mindig azt hittem, tudod, hogy elmész egy nagy cégbe dolgozni, és akkor az lesz, hogy ezért, hogy mit tudom én, mindent engedélyeztetned kell, mindent és a többi, és ezzel például tökre nem találkoztam, sőt, pont az ellenkezőjével, hogy egy, tehát mit tudom én, a negyedik munkanapomon már az egyik másik cégrésznél voltam kincsvájcba látogatóba, és ezt így gyakorlatilag egy nap alatt összehozták, hogy 
hogy, hogy menjek ki, nézzem meg, beszélgessek velük, stb. Tehát, hogy ilyen tökre flexibilisek voltak. De azért várjunk még erre pár hónapot, ahogy elszólt. Az mindenképpen, mindenképpen nem erről van szó, csak az, hogy, hogy alapvetően tök pozitívan álltam. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk azt vártam, hogy nagy cég, és akkor elmegyek oda, és akkor tényleg az van, hogy mindenről ezer papír és üzés, stb. És nyilván mindenről kell ezer papír, de de, de, de összehozták egy nap alatt gyakorlatilag az, hogy bejött az egyik ilyen, hát az én főnökömnek a főnököm, főnöke, és és, és, és akkor kitalálta, hogy hát mi lenne, hogyha csütörtökén kimennék Svájcba. És akkor mondom, ez volt kedveste. És akkor tudod így, mondom, hogy jó, ö, hogy? És akkor mondom, ja, semmi gond, hát izé, holnap izé, bemész XY-hoz, és akkor, izé, és akkor megcsináljátok a travel, akármicsodát, és akkor kész. És tényleg így lett, tehát, hogy mit tudom, egy nap alatt elintézték azt, hogy repjegy is izé, és menjék ki, és, és ott várnak, és akkor kész. Szóval úgy és érzed, sokat... nem, fogsz, nem fogsz itt egy perc alatt kiégni. Mert hogy visszatérve, tök érdekel az, hogy, hogy ezek szerintem most úgy érzed, hogy ott az öreg rókákat, vagy valaki öreg róka nem korra, hanem mondjuk kiégésben, előrelépési években számolva, Vannak... vagy kiöregedésben számolva öreg róka. Tehát őket így vissza lehet rántani? Tehát ez egy tök jó stratégia lehet, hogy fiatalos lendülettel megpróbálsz változtatni a hozzáállásokon, megpróbáld őket motiválni, vagy dicséred őket, vagy mik, mik vannak? Igen. Beszéltünk arról, hogy, hogy mi ez a kiégés, hogy milyen lépcsői vannak, gondolom ez lesz a következő. Én egyébként tökre figyelek, mert naponta elmondom, hogy kiégtem. Sokszor még azelőtt, hogy beérnék a munkahelyre. Meg a podcasten. Hát azon meg aztán végképp, de, de hogy egyébként tényleg volt ilyen, hogy T-14 perc alatt sikerült kiégnem, tehát a T az a T0 az a beértem, tehát hogy beérés előtt 14 perc alatt sikerült kiégnem, és, és most tökre érdekelne, hogy milyen az, amikor megpróbálok embereket visszahúzni ebből a kiégésből, tehát hogy milyen lépcsői vannak ennek, hogy azt mondják, um, hogy szépek vagytok, és akkor így jobb lesz? Nem, alapvetően az, hogy, hogy tudod, hogy jön egy ilyen negatív kommentár, hogy, um, hogy fú, ez milyen szar, fú, az milyen szar, és nyilván minden cégben van szar. Tehát, hogy, hogy szerintem nem, nem tudunk a világon olyan projektet mondani, amiben valami, valami szar ne lenne. És ugye milyen nagy cégnél nehezebb elérni egy változást. Viszont, hogyha te nem hagyod magad lehúzni ezáltal, mert, mert ugye, tehát hogy mondjam, hogyha valaki habitustól függően vagy nagyon negatív, vagy kevésbé negatív, vagy, vagy hagyja magát befolyásolni, vagy nem, de te viszont arra koncentrálsz, hogy oké, okay, rendben van, de mi az, amit tehetünk. Tehát, hogy nyilván adottak a rendszer keretei. Tehát te is most ugyan nagy cégben dolgozol, nem lehet azt megcsinálni, hogy akkor átmész a másik részlegre, és akkor megdumáljátok, és akkor holnaptól így lesz, mert ennél nagyobb a cég, ennél nagyobb a szervezet. De azt meg tudod csinálni, hogy a rendszer keretein belül arra koncentrálsz, hogy mi az, amit lehet változtatni. Tehát, hogy például neked ez oké rendben van, mi az, amit tudunk azért tenni, hogy ez a dolog jobb legyen. És akkor mindjárt elmegy a beszélgetés egy olyan irányba, hogy hm, jár csak, gondolkozunk csak. Igazából megcsinálnánk ezt, meg megcsinálnánk azt, meg a azt, meg a azt, és akkor el, 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 kialakul egy ilyen, ilyen konstruktív vita. Tehát, hogy hát nem arról van szó. De, de ugye most Nyilván, arról van szó, hogy, na, hogy abban a cégben is emberek vannak. Tehát most bejössz négy ilyen ember közé, ki van a kékben, mint mondjuk Krisztián ki volt, és megkérdezik tőle, hogy nem tudom, mit akarsz tenni a diplórendszernek, a, hogyan lehetne ezt a diplórendszert ezt jobbá tenni, vagy hogyan lehetne ezt a folyamatosan összeütköző csomagokat és az egész ilyen rendszert kicserélni, akkor lehet, hogy jönne három ilyen pozitív hozzászólás, ami tök kontextusból ki lenne ragadva, de szerintem nagyon nehéz belerángatni ebbe embereket. Tehát lehet, hogy Krisztián elkezdél ott, nem tudom, nyolc előadást Nagy cégben de dolgozol. Hogyan? Nagy cégben dolgozol. Lesz, lesz ott valaki, akinek, aki, aki vevő, a, a, hogy mondjam, vevő arra, amit te eladsz. 
de ettől még, még nem lesz ez sikeres. Tehát, hogy oké, okay, most is van, tehát én nem azt mondom, hogy nincsen, de mondjuk kettő junior kolléga érkezik, vagy nem junior, nem, nem, tényleg nem akarjuk junior nevezni őket, de mondjuk friss kolléga érkezik a céghez, akik még soha nem voltak ott, mind a kettő borzasztó a lelkes, és ott van tíz mellettük, ez ilyen naponta találkozok egyébként, tehát pont azért hozom ezt fel, ott van tíz mellettük, akik mondjuk ott van négy-öt éve a cégnél, és már minden szépséget látott az összes kódból, tök sok mindent kipróbáltak. És jó, nekik, de a, nekik a kérdés... nem lesz az elég, hogy mondjuk, sziasztok srácok, ez most a harmadik előadásról, hogy hogyan kéne normálisan integration teszteket írni ahhoz, hogy ne törjünk el mindenféle dolgot, amit nem kéne. <gül> és így hát elmondod, ugye, és azt a, mondják, a két, hogy köszi. Tehát, két, két dolgot tudsz tenni. Az egyik az, hogy, izé, hogy, hogy ugye jó példát mutatsz, és tudom, hogy ez nehéz, tehát hogy, hogy mit tudom, ha most maradjunk annál az integration testes példánál. Példának oké, fogod a két frissen érkezett kollégát, és, és azt mondod, hogy oké, rendben van, akkor csináljunk olyan, nézzünk, nézzük meg a projektnek az egyik szegletét, és csináljuk meg ott normálisan az integration teszteket. És azt fogod tapasztalni, hogy, hogy ha van egy minta egy rendszerben, az nagyon sokan hajlanak arra, hogy, ezt a, hogy egy mintát másoljanak. Tehát, hogyha ha jól kifejezően meg tudod csinálni a, a példakódokat, meg az, hogy ahogy a rendszer fel van építve, akkor amikor legközelebb hozzányúl ahhoz a kódrészhez valaki, és látja azt, hogy ez rendben van, akkor, akkor ő is rendesebben fog dolgozni. Most nem azt jelenti, hogy tökéletes lesz, mert nem erről van szó, de valamivel jobb lesz. Most, hogy mondjuk egy teljesen abstrakt példát, TEDx-en rá lehet keresni, van egy példa arról, hogy izé vagy Indiában a, hogyan kezdték el a szemetelést, meg, a, meg az utcánpisírést, meg az ilyeneket egy kicsit visszafogni, és ez tényleg az volt, hogy, hogy akkor tegyünk rendet magunk körül, hogy legyen rend, mert ahol rend van, oda mások is inkább rend jelleggel állnak hozzá. És ugyanaz van a, a pozitív és a negatív hozzáállásra is igaz, hogy ha te pozitívan állsz hozzá, jó példát mutatsz, és nyilván egyedül nehéz, de, de valami ragadni fog. Nem minden, tehát hogy nem arra van szó, hogy akkor most holnaptól mindenki jókedvű lesz, dalolászva, és virággal a hajában fog bejönni dolgozni. De miért? És de miért, onnant... most miért nem? Én ilyet akarok. <gül> hát fiam, azt hiszem, hogy akkor neked valami alternatív, hogy is mondjam, szert kell fogyasztanod, és akkor jó lesz. De hogyha elhívom őket jogázni, majd tényleg kíváncsi vagyok, hogy oké, okay. Nem, mutatunk, figyelj, nem mutatunk jó példát. Most tök kíváncsi vagyok, hogy oké, mutatunk jó példát, kipróbáljuk, hogy működik ez és ez és amaz, megpróbáljuk őket, vagy a közösséget edukálni, újra egy picit visszarázni egy, egy ilyen fiatalosabb vagy dinamikusabb rendszerbe, megmutatni nekik, hogy hogyan lehet máshogy bizonyos dolgokat csinálni. Mondjuk ez tényleg egy, egy szakirodalomban dokumentált lépés a kiégés ellenségnek? Te vagy, vagy mi lenne ez? Krisztián, mert Krisztián biztos olvasott erről, csak azért kérdezem folyamatosan, mert ő a, a nagy kiégés szakértőnk, aztán volt valami tréningen is. Saját, saját tapasztalatból mi? A prevent, prevenciós tréning volt. Ja, tehát nem kiégés gyakoroltatok, hanem azt megérzném De egyébként a legjobb, hogy valaki úgy jött be, hogy hozta a laptopját, hogy akkor még ott azért dolgozna egy kicsit, ami ugye a lehető legrosszabb, amit tehet egy ilyen tréningen. Biztos elővették mindjárt példának. Igen, na, szóval egyébként ugye ennek vannak különböző szakaszai, és például az első, ez az idealizmus szakasz, amiben Janosan úgy néz ki, hogy benne van, hogy lelkesedik, kollégával való kapcsolattartás, meg minden, és ugye ugye amit elmondta, hogy igen, bemutatja, követi a példákat, stb., és akkor itt jön, itt jövök én a, a, a kiebbránduló harmadik szakaszban, hogy, hogy nem, nem, nem így történik, hanem ők már ellesték azokat a mintákat x év alatt, 
mert legalábbis én ezt a saját ö, ilyen példámon tudom, hogy én nagyon sokat hisztisztem ugye a mostani munkahelyen ö, ilyen-olyan ö, dolgok miatt, és, és ezért ö, ábrándultam ki egyébként egy kicsit ugye ebben a nem is a munkahely, hanem inkább ugye egy pár, pár olyan szokás, ami ugye így megragadt ugye azon a projektem, vagy inkább abban a csapatban, ugye, ahol vagyok, amik, amiken ugye úgy láttam, hogy tényleg nem lehet változtatni, és, és ezek engem ugye így szakmailag nem tudom így, én fájlaltam ezeket a dolgokat, de, de láttam, hogy tényleg, hogy most akármennyire próbálkozok, ugye ebből, ebből nincs, nincs úgymond kiút, hiába, hiába erősködök én, hogy akkor most ezeken a mítikeken. De, de a kérdés az, hogy ez erősködés volt, vagy, vagy tényleg egy konstruktív, tehát hogy egyáltalán átlátták a többiek azt, hogy ez egy probléma, vagy ők úgy érezték, hogy ez irendben van-e? Na, ez egy jó kérdés, igen. Az, az a gond, hogy ugye az emberek nem szeretik ugye az ilyen, nem szeretnek szembe menni a nagy problémákkal. A kicsiket ugye tök egyszerű, á, azokat gyorsan ugye meg lehet oldani. Viszont amikor van valamilyen milyen, milyen gyökerező probléma, akkor ott azt így legtöbbször tudod, hogy á, majd nem tudom, majd jövőre, vagy, vagy alás, ilyesmi, és akkor ugye... De, az, de, de pont ez az, hogy én úgy érzem, hogy ezeket, tehát, hogy a nagy problémákat soha nem tudod úgy megoldani, hogy egyszerre. Tehát szerintem ez egy hibás gondolkodás például. Én nagyon sokszor úgy látom, hogy oké, okay, van egy rendszer szintű probléma, de le tudunk-e vágni belőle egy olyan darabot, amit meg tudunk oldani. És ugyanezt csináltam a, a tehát hogy ugye az idealizmusra visszatérve, hogy mindenki panaszkodik, hogy hát basszus szaradoksi. És senki nem, nem jutott eszébe, hogy igazából meg lehetnám azt csinálni, hogy akkor leülünk két napig, és írunk egy doksit, és akkor már jobb lesz egy kicsivel. Nem fogja rendszer szinten megoldani a problémát, nem oldja meg százszerzelékosan, de egy kicsivel jobb lesz. És um, Kérdés az, hogy ezt a, ezt a nagy problémát fel tudod-e, tehát hogy el tudod-e kezdeni felaprózni annyira, hogy, hogy megoldható, ilyen, hogy mondjam, mit tudom, a munkaidő 20%-ában megoldható darabokra felbontani. Hát épp ez az, hogy ugye akkor itt meg előjön megint egy kicsit a, a terheltség, hogy akkor ugye mivel kell foglalkozni, hogy ugye nincs úgymond arra szabad kapacitás, hogy akkor tudod ezt így csináljuk, mert hogy mit tudom, hogy ugye lehet persze nyilván, hogy tegnaptel foglalkozni, csak ugye mire azt te így ezt lebontod, ugye ezt a nagy feladatot ilyen kis apró részekre, és mire úgy az eltűnik, hát az ugye nagyon sok idő. Ezt nem mondta senki, hogy nem, de a kérdés az, hogy... Hát csak hogy ne, én azt az, látom... hogy nem akarnak hozzáállni, hogy tudod, ott van egy ilyen nagy probléma, és akkor nézegetik, tudod, nézegetik, hogy hol kéne, tudod, így, így és neked És neked nem volt olyan javaslatot, hogy azt mond, hogy mi lenne, ha ezt megcsinálnánk. És te tudod, hogy ez a nagy problémának a része, de a többiek számára az nem feltétlenül triviális. Na és ilyen, ez, és akkor itt jön elő az, amit mondtam, hogy inkább a kis problémákat fogják ugye előnyben észfeszíteni, hogy akkor tényleg ilyen, ilyen nagyon egyszerű dolgok, hogy mit tudom, most milyen prefixekkel le, legyen, nem tudom, valami akármilyen klasszoknak az elnevezése, meg ilyen hülyeségek, szóval hogy ilyen, ilyen ez egyébként lehet, lehet, hogy azért is nehéz, most így belegondolok, ez tényleg, mert én értem Jánosnak a, a hozzáállását, vagy hát a tehát tökélet érzem azt, hogy úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy, hogy a, valamit összeszeretlenül picikbe is te elkezdett hajtani ezt az egészet, és visszagörgetni, és azt mondod, hogy te megcsináld ennek egy részét, felveszed azt a kabátot, hogy felosztod kisebb taszkokra, megnézed, hogy az, az mivel van kapcsolatban. Ez nyilván nálad lesz egy óriási teher, tehát hogy te fogod ezeket továbbvinni, és hát ezt nem fogadják el, ha ezt nem fogadják el, vagy nincs valaki, aki melléd áll, mert tényleg te vagy az egyetlen, aki hajtana ezt a folyamatot, akkor, akkor előbb-utóbb megint odásunk, hogy ki fogsz égni. Tehát mert felveszed ezt a kabátot, sokkal terheltebb leszel, stresszesebb leszel. De várjál, várjál, látod, szerintem itt, itt, itt van az alapvető probléma. Tehát, hogy azok a feladatok, amiket én most például itt az első héten felvettem, ezek 
ezek egyrészt ugye volt olyan, amire az, ami, amivel szembe jött az, hogy oké, okay, ők ezzel nem akarnak foglalkozni. Rendben van, de volt olyan, amire azt mondták, hogy hát végül is igazából ez tök jó, és tök jó lenne, hogyha megcsináljunk. Tehát, hogy de de valahol pont szerintem... Krisztián is, hogy, hogy igazából ver... úgy látják, hogy ezek akkora problémák, hogy nem akarnak vele foglalkozni. Tehát hiába pörgetni őket, hogy azt mondják, hogy hát jó, de lesz. De ez ugyanannak a nagy problémának ám a, a, az egyes alkotó elemei. Tehát, hogy amiket én itt felvettem, azok tulajdonképpen egy koncepciós problémának az apró részei, és ebből én kivettem egy, egy pici szegletet, hogy egy pont a dokumentációról volt szó. Az egyik readmit azt nem fogadták el, amit beküldtem, hogy akkor azt így, mi lenne, hogyha egy kicsit user-friendly lenne. A másik az viszont ízével csináltam a doksit, a mit tudom, milyen rendszerhez, és akkor azt viszont azt mondták, fú, hát igazából ez tök jó, és ők ezt tök régen akarták, csak még nem volt idejükre, rendben van, az bemörcsölik. A, a nap végén mindig lesz olyan, főleg ugye pont nagy cégekben, ahol szembe jön az, hogy nagy cégekben a, a különböző részlegeknek a, a belpolitikai harcai, meg az egyéb ilyen, ilyen, ilyen jellegű dolgok, meg az, hogy ugye kinek mi az érdeke, meg, meg milyen KPI-ok szerint kapja azért a, a bónuszát, lehet, hogy valakinek nem lesz érdeke neked segíteni, vagy nem akar neked segíteni, és azt valahol, valahol egyszerűen el kell engedni részben. Tehát, hogy, hogy időnként lesz olyan probléma, a, amit, amit el fog kelleni engedni, mert, mert nem tudsz mindent megoldani, nem tudsz mindent tökéletesen csinálni, és adott esetben nem is lesz mindenben igazad. Tehát lehet, hogy lehet, hogy azt gondolod, hogy fú, hát ez igazából tök jó lenne, csak hogyha mondjuk megvizsgáld a másik szemszögéből, hogy mondjuk ő milyen mutatók szerint dolgozik, vagy ő, milyen, ő mire optimalizál, akkor lehet, hogy rájössz arra, hogy igazából nem éri meg vele foglalkozni. Tehát, hogy szerintem nem tudsz minden problémát megoldani, de valamely problémákat meg tudsz oldani. Szerintem, ha, ha a saját kiégésedet el akarod kerülni, akkor igazából arra érdemes koncentrálni, hogy az, amit csinálsz, annak legyen valami, valami pozitív impactje, és, és ne csak magadnak, hanem másoknak is, másoknak is vidd előre az életét, úgymond. Na csak, hogy kontextusba helyezem a dolgot, hogy mennyire lehetne ezt apró ö, módszerre megoldani. Ez olyan, hogy ö, amikor, amikor elkezdesz ezzel kapcsolatban, egyébként ugye ez a, egy ilyen acceptance test frameworknek, ugye, ami, ami egy Na mindegy, szóval a saját szerzemény, nevezzük így, hogy ugye ebben van egy, hát egy ilyen üzleti szempontból egyébként egy ilyen hatalmas nagy hiba, hogy mit tudom, mondjuk nem validál bizonyos ö, ilyen DTO-kat, ugye, amikor így deszerőrizál mondjuk ö, ilyen Jason Mock dolgokból. És az anék, hogy amikor te ezt elkezded csinálni, akkor az ott kezdődik, hogy akkor így hirtelen elkezd törni több ezer teszt és utána azt ugye valakinek át kell nézni, hogy akkor most mi a túróért törik az. És akkor itt egyből jött az, hogy ugye nálunk van dedikáltan egy ilyen csapat, és akkor na majd ő, ők megcsinálják. Csak ugye amikor ránézel az ő backlogjukra, és megtudod, hogy akkor ez valóban hanyadik elem lesz, meg akkor ők is ugye majd tovább akarják tolni ezt ugye a saját ilyen product ownerüknek, és akkor ugye aki ugye egy ilyen technikai ember, és akkor majd megmondják, hogy hát igen, megrumoltuk, azt mondja, akkor aztán láttuk, hogy akkor ez igazából inkább egy ilyen epik, amit fel tudunk bontani ekkora darabokra, de annál jobban nem, és akkor ő azt mondja, jó, akkor azt majd nem tudom, 2019 Q3-ban majd foglalkozunk vele. És egyébként lehet, hogy nem így lenne, csak ugye ez megint ugye az én ilyen kiábrándult szövegem. A másik, hogy ugye mondtad, hogy oké, bemörzsölték azt a readmeet, tök jó, és mi lesz akkor, hogyha, hogy ugye ez akkor hatásos, hogyha ebből szokás lesz. Ugye, ahogy most az is mondta, hogy ugye oké, integrációs tesztek csináljuk így, és lehet, hogy valaki látja, hogy jó, imi elkezdi ezt bevezetni, csak ugye itt előjön az a, 
az a fura történet, ugye a majmokkal, meg hasonlók, hogy ugye ezt már évek óta így csinálják, és már ők se tudják, hogy miért így csinálják, de hát már ez a szokás, ez a konvenció. De, de hogyha például a, például a Readmit példáját veszük, itt nem csak, tehát ez nem csak úgy történt, hogy akkor tudod, mit tudom, GitHub-on megnyomom a pull requestet, és beküldök egy üres PR-t, semmi kommenttel, és, és mit tudom én némi szöveggel a ritmiben változásnak, hanem el is magyarázom, tehát hogy veszem a fáradtságot, és el is magyarázom azt, hogy ez miért fontos, miért küldtem be, mit szeretnék, stb. Tehát, hogy mi a célom vele. És ez nagyon sokszor, hogyha az emberek így elolvassák, akkor lehet, hogy eddig bele se gondoltak, hogy ezt a ritmit mondjuk valaki más fogja használni, akire ő nem gondolt, vagy szerintem nem volt fejben. Viszont, hogyha egy elmagyarázod, hogy mi a te gondolatmenetet, dokumentálod részletesen, tehát hogyha mondjuk például egy acceptance tesztet írsz, akkor a, a szokásosnál jóval bőbeszédűbben elkezded elmagyarázni mondjuk a kommentekben, hogy ez miért van így, és az miért van így, és tulajdonképpen ez egy ilyen, valaki egyszer bele fog szaladni ebbe a kódba, és azt fogja, hmm, elgondolkozik, elgondolkozik rajta, hogy de lehet, hogy ennek a csávónak igaza van. Vagy csajnak. Most ebből a szempontból tök mindegy. De hogy, hogy valahol ez egy ilyen, ilyen tudod, ez az ilyen kicsit ovónénit játszunk azzal, aki utána a kódot olvassa, vagy, vagy később játszik, hogy ne csak azt értsem, tehát ne csak azt lássa, hogy te mit csináltál, hanem azt is, hogy miért csináltad. De, de ezek sokszor... tényleg egyébként ilyen minimális lépések. Tehát most oké, élenked tényleg, mert ugye az egésznek az volt az alapja, hogy te meg tudtad csinálni. De most akkor a feladatokról beszélünk, amit te nem tudsz egyedül végigvenni, és ahhoz, amihez kellenek emberek. És ugye nincsenek Igen, de, de ez, akkor, látod, ez, 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 ez az, ahol a magyarázás, meg a, meg a, meg a megértetés nagyon fontos, és mondom, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, nem fogsz tudni minden problémát megoldani. De mondjuk például vegyünk egy koncepcionális problémát, nálunk is van most egy koncepcionális probléma, de ami, és ezt majd kiderül, hogy ez sikerese, én megpróbálom a, az embereknek a... Most annélkül, hogy túl sokat árulnék el a verső politikáról, megpróbálom az embereknek elmagyarázni azt a, a, a problémának a mienségét, amit ők nem értenek. Tehát ők értik azt, hogy van ez a probléma, de nem értik azt, hogy miért van így, és nekem egy korábbi tapasztalatból adódóan én értem, hogy miért van így. És megpróbálom nekik elmagyarázni azt, hogy megértsék a másik felet. És abban a pillanatban, hogy itt megértik a másik felet, hogy miről van szó, sokkal könnyebb lesz egy, egy olyan megoldást találni, ami kevésbé fájdalmas mindenkinek. De most és ez most valahol... Nekem, nekem ezek tök tetszenek egyébként, tehát hogy csak úgy érzem, hogy, hogy, hogy nem is tudom, hogy mondhatom azt, hogy idealizálod ezt a helyzetet, de vagy, de vagy elengedem. Egy terem, vagy igen, hát igen, az a másik része, hogy utána leszarod és elengeded, de szerintem ez a kiégésnek valamelyik lépése is, utána leszarod és te is kiéget leszel, de hogy, de hogy képzelj egy termet, ahol tíz ember ott van, mondjuk rajtad kívül, akik hat éve ott vannak a cégnél, és kurvára nem akarják úgy írni a ritmiket, meg a teszteket, mint ahogy te mondod. Jó, és de akkor, jön, van, akkor jön, szembe, jön szembe nekem a kérdés az, ami, amit, amit te szoktál igazából felvetni, hogy ö, üzleti szempontból van ennek valami jelentősége. Tehát ugye sokszor jönünk azzal, hogy ilyen szakmai, bocsánat, szakmai maszturbációt végzünk, hogy, hogy hát akkor izé most mit tudom én, akkor írunk jobb teszteket, szebb teszteket, stb. De, de hogyha ez a vezetőségnek nem tűnt fel, hogy ez egy probléma, akkor, akkor itt megkérdőjelezném azt, hogy, hogy az, amit mondjuk te felvetsz, oké, okay, rendben van, a saját kényelmed, az nyilván fontos, de érted, tehát, hogy, hogy, hogy szerintem de ez nem feltétlen azért van, mert annak szakmailag nincsen 
jelentősége, vagy üzletileg nincs a jelentősége. Az is lehet, hogy azért nem vetették föl ezt, mert tényleg hat éve ugyanígy csinálják. Nagyon sok olyan hely van, ahol még mindig PHP 4-es klasszok vannak, nincsen private, protected, nem tudom, akármicsoda, csak van egy klassz 4000 sorral. Üzletileg van értelme, hogy átírják? Tökre nincsen, mert csak a kényelmedet szolgálja, tehát hogy nem, nem jön le belőle. Akik ott kódolják hat éve, ugyanolyan sebességgel fognak beleírni valamit, mint az utóbbi, nem tudom, 4-5-6 évben, az új emberek viszont tökre nem. Jó, akkor de akkor meg is Inkább megszokják azt ugyanezt. Tehát, hogy mindig lesz egy ilyen ellenállás. Én nem hiszem azt, hogy, hogy tehát azzal, hogy én, most az a baj, hogy, hogy én nem érzem azt, hogy támogatás nélkül, mondjuk egy ilyen csapatban, vagy anélkül, hogy lenne szava, a, 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 lenne ereje a te szavadnak, bármilyen változást tudsz indukálni. Tehát aki, hogy beviszed a fontos nem, nem én is tök sokat előadok róla, és nagyon sokat pofázok róla, és beszélek, és melyekor emberekhez is vállakat veregetek, mert nem tudom, akármit is beszélgetek velük, de, de anélkül, hogy ez a ez a, nem tudom, lendület, elnézést, ez a lendület valahol realizálódjon, anélkül nem tudsz, nem tudsz mit kezdeni. Tehát én, ha te adsz bele több energiát, akkor ugyanaz ez... a jókadok ki, mint Krisztián, vagy nem tudom, elkezdek ritmiket gyártani, az is fél év múlva azt hiszem észre, hogy több stresszes vagyok, mert hatszor annyi munkát rakok bele, mint a többiek, és leszarják. Tehát, hogy... Jó, de a kérdés az, tehát, hogy ez olyan, mint egy párkapcsolat. Tehát, hogy ha belegondolsz, de nem, figyelj, 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 ez, ez el fogunk oda jutni, figyeld meg, hogy ez, ez olyan, hogy uh, ha a te viszonyod a cégeddel, vagy a te viszonyod a, a csapatoddal, ez, ez olyan, mint egy, mint, tehát tulajdonképpen ez a, a meg kell találni, hogy ez egy meccs-e vagy sem. És ugye párkapcsolatnál is van olyan, hogy egyszerűen, egyszerűen rájössz, hogy nem vagytok kompatibilisek. És hogyha egy, nekem is volt ilyen, és, és a mai napig tök jóba vagyok a főnökkel, az emberekkel, onnan, de egyszerűen nem vagyunk kompatibilisek szakmai szempontból. Mert ők másképp akarnak dolgozni, mint ahogy én szeretnék dolgozni. És mondja, tudod, ismersz engem, tehát elég különc módon tudok dolgozni, tehát hogy ez, ez, ez nem is feltétlenül különösebben meglepő. De ugyanakkor szerintem nem szabad az, hogy egyrészt az, hogy ha ők nem akarnak másképp dolgozni, akkor ezt, akkor ezt nem feltétlenül szabad a lelkedre venni, hanem egyszerűen azt kell mondani, hogy jó, rendben van, meg lehet próbálni, de onnantól kezdve minden bánat és haragnék lehet, hogy egyszerűen azt kell mondani, hogy mindenkinek jobb úgy, hogyha hogyha te nem abban a csapatban dolgozol. Úgyhogy te úgy érzed, hogy nem, nem tudsz kellő változást elérni, vagy te, a te inputod az nem tesz eleget hozzá a projekthez, akkor lehet, hogy neked nem az a megfelelő munkahely. Na, és... De, de pont, pont erről van szó, hogy én úgy érzem, hogy, hogy nem ennyire egyszerű, és hogy túl idealizálod azt a problémát, vagy túl magasztosan fested le azt, hogy igaziból egyszerűen meg kell csinálni kis feladatokra pontani, mert mindig lesz egy közeg, aki azt mondja, hogy nem. Engem tökéletes az, hogy hogyan változtatod meg azt a közeget, aki mindig azt fogja mondani, hogy nem. Tehát nem mindenki fog Ki vannak égbe azokkal, mit kezdesz? Nem mindenki fog erről tudni. az irodalom. Ez egy jó kérdés, Krisztián, te vagy itt az irodalom szaktudós, de... Krisztián, olvast fel azt a paragrafát. Egyébként, amit én, amit én beszélgettem mindenféle, hogy is mondjam, pszichológus, vagy hasonló irányú, irányúságú emberrel, igazából csak azon tud segíteni, aki akar magán hagyni segíteni. És lesz olyan, mondom, lesz olyan, aki vevő arra, amit eladsz, és lesz olyan, aki nem vevő arra, amit eladsz. Na, egyébként pont a legvégső fázisa ugye az az apátia, amikor amikor pont, hogy kerülni fogja érte a segítő kollégákat, és ugye még azt, a helyzetnek ugye az, hogy, hogy most azon változtass, azt így el is veszi, hogy, hogy hagyjátok béken a hülyeséggel, izé, akkor ugye ezt a szakmai munkáját, az tényleg ilyen monoton, sematikus, ugyanazt fogja csinálni, és ugye ő az, aki már aztán tényleg semmit nem fog ugye az önfejlesztésbe egyébként így beleölni. De hány ilyen van? Könyörgöm. 
Hát Hány igen. ilyennel találkozol itt nap, mint nap? Én? Az utcán, alkohol mellett, reggelen. Ja, hát igen. Bemész a felesedért. Főleg a Pablinnál. <gül> Köszi. <gül> Na, szóval ugye tényleg ez, ez van, hogy akkor a legvégén eljutnak erre, erre a szintre, hogy az, azokkal már tényleg csak ö, te már, mint, mint nem szakember, nem is tudsz velük mit kezdeni, hanem oda már tényleg szakember kell. Mert, mert az már tényleg annyira depressziós és hasonló. Beszélnek erről, hogy mi az a lépés, mondjuk, amit, amit tényleg így nagyon egyszerűen felismersz magadon és a kiégés felé vezet, de ahonnan még, még relatív egyszerű a visszaút. Vagy ez mindegyik olyan lépcsőfok, ahol azt mondod, hogy tök egyszerű visszafordulni, és tényleg csak annyi a, az egésznek a lényeg, hogy felismert, hogy egyébként te most a kiégés rögös útjára jöntél, vagy csúszdájára, és, és nem tudom, csak vissza kell fordulnod. Tehát van egy ilyen pont, ahonnan már ilyen point of no return, vagy nem tudom, tehát ahonnan tovább már tök nehéz visszamenni, és van-e, hogy van-e egy olyan, ahonnan még relatív egyszerű visszafordulni? Hát ugye. Elvileg már vannak tényleg, amikor így megjelennek ilyen fizikai tünetek rajtad. Ugye ez a ilyen, nem tudom, depresszió. Hogy összevernek? Vagy? <gül> Igen, a kollégák már megvernek. Annyira, annyira nem érdekel téged semmi, hogy így jön Janoszán, és így ne, nem mörgyölöd be a ritmit, kész, megver. Jön a baltával, hogy volt legutóbb, hogy szerver. Regsinnel. Az a Na, szóval, amikor már tényleg az volt, hogy akkor így, így ilyen reménytelennek érzed azt, hogy, hogy ezen változtass, hát akkor már nyilván ugye kell, ugye, amíg még ez nincs meg, amíg még, mit tudom én, kicsit fáradtabb, vagy kicsit több melót teszel bele, ö, a, akkor még, amikor töröd, már felismered, mert ugye itt azt kell, hogy tényleg felismerd ugye, időben ezeket a dolgokat, hogy, hogy tényleg, hogy te túl sok mindent teszel bele, túl sok a stressz, nem tudom, semmi izé pozitív visszajelzés nincs, nem érzed magadénak azt, amit ugye csinálsz, megromlik ugye az emberekkel a kapcsolatod, egyre többet ugye otthon kezdesz el ugye melózni, ott is azon kattogsz, nem tudsz kikapcsolni, akkor azok már mind ilyen jelek, hogy, hogy akkor ott így vagy keresni kell, tudod, ilyen munkahelyet, újat, bár az egyébként amúgy is eljön előbb-utóbb egyébként, szóval azt így megszokták lépni, ugye a ilyen kiégés során, hogy na, na majd ez az, hogy ez segít. Igen, igen, csak igen, az, igen, az, ez nem mindig. Az én kérdésem is, hogy... Nem mindig, és ugye nyilván egyébként, ugye ez nem a munkahelynek feltétlenül a problémája, mert lehet, hogy igazából az egy tök jó munkahely, csak mert lehet, hogy már mit tudom, ott dolgozott tíz éve, és az alatt még totál átalakul, de még, de még mindig úgy csinálod, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, és, és már belefásultál, és akkor nem is követed le, és akkor így azóta már lehet, hogy egy tök jó munkahely lett, mert már változtatnak, mert már új dolgok vannak. Te meg ugyanúgy vered a PHP 4-es izé klasszokat, meg mit tudom én, és, és ott már tényleg az van, hogy szakember kell, mert lehet, hogy váltasz, átmész egy másikhoz, és nem tudom, két hónap után azt mondod, ah, ez ugyanolyan szar. És egyébként van olyan szakember, aki közvetlenül ezzel foglalkozik, vagy hogy lehet erre ráguglizni? Nem, mintha nekem annyira kéne tudjátok, mert nem ki naponta nyolcszor, csak hogy így azért mégis. Hát figyelj, igazából ugye, tehát hogy, hogy nem nagyon van divatja annak, hogy, hogy szakemberhez forduljunk, tehát hogy mit tudom, pszichológushoz, vagy ilyesmi, pedig sokszor nem lenne baj. Tehát, hogy ugye ez, ez itt, itt a a, a, a skála az elég széles, tehát, hogy mit tudom én, a legenyhébb formája az, hogy mondjuk oké, okay, nem vagy elégedett az életeddel, és akkor life coach, és akkor próbálsz valamit csinálni a, az életeddel, tól egészen addig, hogy, komo- hogy tényleg uh, ráthívják a mentőt. Hát igen, hogy tényleg, hogy ráthívják a mentőt, de szerintem nem baj az, hogy, tehát, hogy nekem például tök sokat segített a múltban, hogy olyan emberrel beszélni, aki mondjuk az életem szempontjából 
objektív, illetve a külső szemlélő, és nem mit, ugye az, hogy egy barátoddal beszélsz, és ez ki volt a Herr Gábor, vagy? Nem, erről most így nem szeretnék nyilatkozni, de szóval nekem tök sokat segített az olyan ember, aki fel tudott tenni olyan tényleges, lényeges kérdéseket a saját életemmel kapcsolatban, amiket, amiken után tényleg el kellett gondolkoznom, hogy én mennyire szeretném ezt, vagy mennyire szeretném azt. Számomra most az a kérdés, hogy, hogy ő egyébként egy pszichológus, tehát ez egy ilyen specialitás, vagy, vagy egy olyan irány, hogy börnőmúttal foglalkozik valaki, tehát egy pszichológust kell keresni, vagy egy life coachot. Tehát, hogy melyik, melyik irányba mennél először? Tehát pszichológus mindenképpen. Nem, tehát Hmm. Nem azt, hogy mindenképpen, nem. csak hogy ugye beszéltünk Attól... arról, hogy vannak ennek lépése, és hogyha azt veszem észre magamon, mondjuk, hogy egyébként már borzasztóan stresszes vagyok, kerülöm a munkahelyi légkört, mert az emberek hiába szimpatikusak, de úgy érzem, hogy ilyen energiavámpír, nem is tudom, ez egy, ez egy ilyen kedvenc szó volt régebben, nem tudom most miért ment ki a divatból. Tehát energiavámpírok vannak körülötted, hogy bemész a munkahelyre, tök fáradt leszel, pedig még nem csináltál semmit, és közben tömöd magadba a kávét, és még mindig álmos vagy. Tehát vagy a Red egy ilyen, Vagy igen. a Red Bull, igen. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen légkör bent, amiben utálsz bemenni, de, de igazából az emberek meg pozitívak, akkor, akkor ez most egy pszichológus lenne, vagy egy life coach. Tehát, hogy van egy olyan. Hát ez ez, ez egyéni vérmérséklet kérdése. Tehát, hogy én, amikor, amikor elmentem először a life coachomhoz, akkor nem, akkor nem mentem volna a pszichológushoz. Egyszerűen azért nem, mert, mert tudod, ez a, hogy az ember elmegy pszichológus, ez egy ilyen fura érzés, hogy, és szerintem ezzel nagyon sok mindenki így, így van, fú, hát most akkor valami, valami nincs rendben velem, vagy mit tudom én. És és, és így egy idő után egyébként ezt a, ezt, így, ezt a fajta ilyen, hát nem is büszkeségnek nevezem, vagy ezt a fajta félelmet így, így teljesen elengedtem. Pont azért, mert ugye mit tudom én, hogyha, hogyha betegek vagyunk, náthásabb vagyunk, vagy, vagy mit tudom én, gyomorunk nincs rendben, hogy saját példát mondjak, akkor is elmenjünk orvoshoz. Hogyha úgy érezzük, hogy hogy mit tudom, hogy lelkileg, vagy valamilyen egyéb szempontból nem vagyunk rendben, akkor is el lehet menni szakemberhez, ugyanolyan orvos az, mint bármelyik másik. Tehát, ugye, a life coachra azt kell tudni, hogy ez ugye nem egy képesítés köteles szakma, tehát ugye abból van jó és van rossz is, meg, meg mind közötte bármi. A pszichológus az egy képesítés, pszichológus és a pszichiáter azok, azok képesítés köteles szakmák. Tehát, hogy ott biztos, hogy olyannal fogsz találkozni, aki legalább ugye a Uh, hogy mondjam, hogy a, a, a szaktudása, szaktudásáról tanúbizonyságot tett. A kérdés az, hogy te utána ezzel az emberrel fogsz tudni dolgozni, hogy, hogy egyetlen, hogy, hogy rájöjjél arra, hogy tudod engem, mi, mi is a te bajod, mert számomra ez nem, nagyon sokáig nem volt triviális, hogy, hogy nekem, nekem mi is az én bajom, és hogy, hogy miért nem éreztem magam jól a, az adott környezetben, és ez egy viszonylag hosszú munka volt, egyszerűen ezt, ezt, ezt előásni, hogy Például ugye, amiről beszélgettem már sokszor itt a podcastben is, hogy mit tudom én, hogy én mindig elmegyek abba az irányba, hogy látom azt, hogy vannak megoldatlan feladatok, és akkor elmegyek menedzser irányba, akkor kineveznek menedzsernek, és onnantól ez ugye gyakorlatilag saját magamat szivattam meg. Mert én nem szeretek menedzserni, nem szeretek más embereket menedzselni. A mostani munkahely az még ebből a szempontból még egy lépéssel tovább ment, mert hogy nem is ö, vállalok úgymond napi operatív feladatokat, hanem jelen hivatalos állás leírásom szerint Cloud Solution architekt vagyok, tehát tulajdonképpen segítek másoknak ö, cloudban cuccokat építeni, ö, és emellett az lesz a munkám, hogy konferenciákra járok, tartalmat gyártok meg, és tudjátok azt, amit egyébként hobbinak csinálok, azt most már hivatalosan ö, munka formájában is csinálom, 
És viszont én nem jutottam volna el akkor, hogyha nem folytatok elég mély és intenzív beszélgetéseket és gondolkodásokat arra, hogy tulajdonképpen mit is szeretnék. Szóval, szóval neked lényegében az volt a kiégés ellen a megfelelő lépés, hogy, hogy beszélgettél, nem tudom, life coach-sal, pszichológusat, akkor nem is jól nevezzük, de beszélgettél valakivel, és lényegében eljutottatok addig, hogy rájöttél, hogy mi az, amit szeretnél volna csinálni, és keresél egy megfelelő munkahelyet. Igen, igen, és, a, és, és a, azt, azt is hozzá kell tennem, hogy uh, ugye beszélgettem barátaimmal is erről, de a fura az volt, utólag belegondolva, hogy a barátaimtól sokkal kevésbé voltam hajlandó elfogadni azokat a dolgokat, amiket utána a szakember is így hozzávágott tulajdonképpen a fejemhez, hogy hello, figyeljen már, hogy... Ne ír sajátot. Uh, Hát, nem egészen, de ne ír sajátod, igen. Ez nagyon köcsög volt egyébként. Nem, egyébként az, az a vicc, hogy... Hogy nem, mert igaz. Hogy, nem, hogy, nem, hogy mostani munkájában pont ezt próbálom megtartani, hogy, hogy látom azt, hogy például ott lehetne egy saját szoftverrel valamit kezdeni, de ugyanakkor ezt így el is engedem, mert én el tudom mondani annak, akinek ez a feladata, hogy nekem ez a véleményem, de nem, vá- nem veszem a nyakamba még azt is, mint feladat, hanem egy kicsit így elengedem, és megcsinálom azt a részét, ami, amihez, ahol látom azt, hogy én tudok hatékonyan és értelmesen hozzájárulni, és nem azon a részén pörgök, ami, ami, amit tulajdonképpen látom, hogy fölösleges bele tolt energia. Tehát a lényegben te ilyen feladatot is választottál magadnak, hogy ilyen pozíciót kereste. Na de Krisztián, engem tényleg tökre érdekel, hogy ugye innen indult az egész beszélgetés, hogy van-e olyan pontja, ahonnan még könnyű visszafordulni. Tehát, hogy most végigolvastál ezt a listát, vagy voltál ezen a remek prevenciós tréningen, ott elmondták-e, hogy egyébként, ha úgy azt észre, hogy borzasztó fáradt vagy nap, mint nap, és négy kávéval kelsz föl reggelente, és már izzad a tenyered és a lábad, amikor be kell menni dolgozni, akkor, akkor, akkor egyszerűen így el meg kettővel kevesebb kávét, és így elhelyette fekete állt, meg menjél futni 6 kilométert reggelente, és akkor jobb lesz. Tehát, hogy volt egy ilyen tanács, amire azt mondták volna, hogy otthon meg tudod csinálni, ki tudod próbálni, és onnan még simán van visszaút, hogy ne ég ki. Nem most, Szerintem nem, nem, most tanába voltam, nem most tanába voltam azon a tréningen, úgyhogy erre a rész. Akkor miért vagy itt, Krisztián? Meghívtatok. Ja, te vagy a főnök, bocsi. Figyelj, hát amíg, amíg ugye, mert tényleg ennek vannak olyan szintjei, amikor már, nem tudom, alkohol, drog, stb. minden ilyen függőség előjön, előjön mert a depresszió és hasonlók, amivel tényleg te már átlagemberként nem nagyon tudsz mit csinálni. Úgyhogy ennek vannak olyan hozadékai, amik az, szóval igazából lehet, hogy nem is maga ugye ez a, ez a szindróma önmagában, hanem ugye ami vele jár, ugye azok a, azok a mellék ágak, azok a mellék folyamatok, ugye igazából azok követelik meg azt, hogy ugye kell hozzá egy, egy pszichológus. Tehát most azt mondod, hogy nem is feltétlen venném észre így a hétköznapi életben a munkám során azt, hogy egyébként én kiégtem, mert nem feltétlenül ott jelentkezik, hanem a magánéletemben. Tehát mondjuk ugyanúgy bevegyek dolgozni, Mondok egy példát, mondok egy példát de... mert hogy pont az én életemben volt egy ilyen, hogy, hogy azt látom, hogy egy, egy idő után arra eszméltem rá, hogy figyelj, napi három Red Bull-t megiszok, ami a, aki ivott napi három Red Bull-t, azt tudja, hogy mennyire nem jó ötlet. És igazából minden reggel úgy tele kelek fel, hogy tele van a hócipőm, este meg az, azzal végzem a napot, hogy igazából beülök egy órát az alá, mert hogy a forró víz alatt legalább tudok lazítani. Szerintem az az a pont, ahol, ahol el kell gondolkozni azon, hogy, hogy mi van, de én magam sem jöttem rá, hogy itt, változ, itt változtatni kéne, vagy legalábbis nagyon sokára. 
Na hát ugye mondom, annyi a lényeg, hogy tényleg ugyanez a kimerültség, ugye amikor így egyszer tényleg nem tudod magad kipihenni, és ugye itt ebben az esetben, hogy tényleg ott volt, hogy akkor egy gyullát vagy az zuhany alatt, és akkor az valamennyire úgymond képes feltölteni, akkor, a, akkor az már valami pozitív dolog, de itt ugye már nem az a helyzet, vagy egy idő után eljutsz oda, hogy, hogy képtelen vagy ugye kipihenni ezeket a dolgokat, és ugyanúgy bemész, és, és nem lesz feltétlenül ugye eleged ebből, hanem csak így úgy fogsz hozzáállni, na, megint, és akkor így ma is ugyanaz a szar jön, ma, ma sem fogunk tudni semmit az évéghez vinni, ma sem fogok tudni, nem tudom, annyit kódolni, amennyit szeretnék, mert nem fogok haladni, ugye... Aztán tényleg akkor az van, hogy ugye egy leromlik ugye a hangulatot, tényleg ugye ez ilyen depressziós leszel egy kicsit, és akkor ezt megpróbálom nyilván, hogy helyre hozzuk majd, többet eljárkálunk, egy kicsit iszunk, esetleg izé, jön valami, nem tudom, kokó, bármilyen, akármilyen drog, és akkor ott már kész, ott, ott már mindenképp az van, hogy ott, amikor erre a szintre jutsz, és nem az van, hogy hát egy kicsit olyan, mint hogyha többet dolgoznék, többet teszek bele, de, de nem látom, hogy ugye ez hatna, és akkor még többet akarok beletenni, na ott kell ugye így megállni, és elgondolkozni, hogy, hogy van-e értelme. Mert hogyha ott elindulsz, és folytatod tovább, és akkor már ugye előjönnek ezek a tünetek, hogy, hogy mert, mert egyébként ennek fizikai tünete is vannak, hogy ott jönnek elő ezek a ilyen emésztési zavarok, meg már minden ilyen egyéb bajaid vannak, akkor már tényleg nem nagyon tudsz visszafordulni ezen az úton. Igen, és ott egyébként itt, itt jönnek azok, hogy, hogy elmésztési zavarok, ezt nekem is szintén megvolt. Részben ennek teljesen fizikai okai vannak, tehát hogy mit tudom, egy baktériumfertőzés vagy akármi, de hát függetlenül, hogy nem szabad túlszaladni azon a ponton szerintem, illetve ha túlszaladtál, akkor is érdemes. Az még soha senkinek nem ártott, hogy elment egy első beszélgetést lefolytatni a pszichológussal. És szerintem ez az, hogy, hogy, hogy eljutsz odáig, hogy, hogy valami van, el lehet nyugodtan menni pszichológushoz, nem, nem dől össze ott a világ, és el lehet vele beszélgetni arról, hogy ez olyan dolog, amivel kell foglalkozni, vagy olyan, ami nem. És a, és a pszichológus ez így meg fogja mondani azt, hogy szerinte ezzel kell foglalkozni, vagy azt mondja, hogy szerinte ezzel nem kell foglalkozni. És szerintem innentől kezdve akkor el lehet dönteni, hogy akarsz-e, vagy nem akarsz-e, szimpatikus a kedves szakember, vagy sem, és, és lehet ellene valamit tenni. Az a gond egyébként, hogy ugye nyilván ez mostanában egy kicsit úgy megváltozni látszik, de azért ugye az IT-ban, informatikával, vagy legis, mondjuk így, hogy akkor programozók többsége férfi. A férfiak pedig akkor mennek el orvoshoz, amikor már, amikor már nem tudom, már így leesett a lába, vagy nem tudom, szóval így, ugye nem, nem fognak úgymond ilyen nagyon megelőző jelleggel orvoshoz járni, mert hát az több is. És, és ugye akkor a, a pszichológus az pedig... Ez, mennyi, ez gáz. Micsoda? Tehát ez, ez azért valahol igen, gáz, igen, meg gondolj igen. bele, én is tíz évig húztam a, a gyomrommal a mindenféle hülyeségeket, amikor aztán kiderült egyszer csak, hogy ja, baktériumfertőzés és két hét antibiotikum megoldja. Igen, és azért mondom, hogy ugye az egy ö, ilyen fizikai dolog, és a, a pszichológushoz pedig már alapból tudod így egy kicsit úgy állnak az emberek, hogy hát ne már, ne hagyd már, hogy az még, az még az sima orvosnál is durvább, az már végső kurúzsást, aztán nem fogsz elmenni, és ugye ezért mondom, hogy így, így, mivel ugye ebbe a szakmában döntő többség férfi, azért nagyon sokan vannak, akik ott vannak, és, és igazából tényleg nem ismerték fel, hogy ugye ők már valamelyik stádiumban járnak, és, és nem hiába, hogy itt a megelőzés a lényegben, amikor már elindulsz ebbe a, ezen a folyamaton, akkor ott már nagyon hamar eljutsz oda, hogy tényleg orvosi segítség kell. Igen, csak a kérdés ugye az, hogy, hogy, hogy ugye nem mindenki képes felismerni a saját állapotából az, hogy ő 
ha ezt így folytatom, akkor gáz lesz. Sőt, hát ugye a saját példámból kiindulva jó párszor beleszaladtam ebbe, hogy, hogy, izé, hogy, hogy mit tudom én, hogy szarul éreztem magam, nem tudtam, hogy miért, ugye mit tudom, akkor elkezdtem vedelni a Red Bull-t, a Kulát, vagy akármint. Gyomromat gyomrom szétment rajta, meg ilyenek, és igazából ez mind megkerülhető lett volna, ha lett volna annyi önreflexió bennem, és ezt sok, sok év után sikerült megtanulnom, hogy azt mondjam, hogy hm, lehet, hogy igazából én nem ezt akarom csinálni. Igen, mert itt is, itt is előjön ez, hogy így hitegeti az ember magát, hogy lehet, hogy felteszi magának is ezt a kérdést, hogy á, lehet, hogy ki vagyok égve, és á, nem, csak szeretem a munkámat, hát ez, ez teljesen természetes. Nem, nem azért vagyok bent 10 órát a nyolc helyet, mert hogy most nem tudom, mi van, hanem... hanem és az, az a veszélyes, hogy ez megszokás... Vagy, igen, igen, és akkor ezt igen, és ez megszokás se válik, hogy az, ilyen, az a normális, hogy az ember akkor 10 órát bemond, 12-t, vagy 14-et, és el lehet ide jutni, és és hát sajnos erre ugye rámennek aztán az emberi kapcsolatok, meg stb. és az ember nem is érti, hogy most akkor mitől ment szarra minden. Igen, úgyhogy ez egy, nem hiába ott az elején is mondtad, hogy ez egy igen nehéz téma, mert, mert olyan megfoghatatlan, ugye mostanában kezdtek el ugye róla így beszélni az IT-ban, vagy mostanában jött ez elő, hogy akkor így egyre inkább felemlegetik, hogy igen, ez itt létezik, és ezzel foglalkozni kell, mert ugye nagyon sokáig ezt így úgy gondolták, hogy tényleg csak akkor így a az EU dolgozók és hasonlóknál jön ez elő. Igen, és, és viszont a másik oldal meg az van, hogy azáltal, hogy ennyit emlegetik, azáltal sok embernél én nevetségtárgyává is válik. Mert ugye mindenre azt mondják, hogy kiégés. Um, Igen, egyébként az, az sem feltétlenül jó, mert ugye ezt tudni kell megkülönböztetni, de nyilván ugye ebbe például egyébként tök jó tud lenni, ugye egy ha elmegy az ember, és akkor egy pszichológusabb beszél, és akkor az elmondja, hogy igazából ez, ez még nem az hanem tényleg csak Igen. motivált vagy, szereted, amit csinálsz, a többi, szóval amíg még, amíg még ezt érzed, és úgy tolod bele az effortot, akkor az még általában nem ennek mondható, hanem amikor már tényleg ez a motiváció elveszik, és, és csak úgy mész előre, és úgy csinálod, na akkor, akkor van már szó erről inkább. Igen, és, és szerintem pont itt kimondhat szerintem a, a kulcs, kulcs szót, vagy a kulcs mondatot, hogy az ember elmegy egy pszichológushoz, és elbeszélget vele, semmi nem történik, ő is emberből van, titoktartásra kötelezett, ugye? És hála Istennek egy, egy olyan rendszerben élünk itt Európában, ahol nem kell 300 dollár óránként kifizetni azért, hogy az ember egy pszichológushoz elmehessen. Uh, Igen, csak ötvenet. Egy... Hát, 50, 12 de... ezer, nem? Azt hiszem, ilyen tarifával dolgoznak most. Igen, de értetett legalább, legalább az van, hogy egy, 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 egy megfizethető áron tudunk pszichológushoz jutni, és akkor legalább, érted, elbeszélgetünk vele, legalább egy kicsit ilyen, az, hogy elbeszélgetünk egy pszichológussal, az legalább némi, ön, némi, némi felvett kérdéseket a saját életünkkel kapcsolatban, amiket meg kell válaszolnunk magunknak. És akkor kiderül az, hogy most vajon azért dolgozunk-e sokat, mert, mert valamilyen külső kényszer, tehát hogy például mit tudom én, ilyen peer pressure, tehát hogy hogy mit tudom én, kollégák is sokat dolgoznak, és ezért mi is úgy érezzük, hogy nekünk is sokat kell dolgozni, vagy azért, mert mit tudom, valami elől menekülünk, mondjuk otthon, hogy igazából valami a családi, vagy, vagy mit tudom én, milyen életünkben nincs rendben, vagy pedig 
arról van szó, hogy, hogy, hogy mi azt képzeljük, hogy a mi karrierútunk arra van, és időközben pedig teljesen más felül. Ugye ez a saját példám megint csak, hogy én most egy olyan munkát csinálok, amit mondjuk egy, még egy három évvel ezelőtt is egyáltalán nem tudtam volna elképzelni, hogy bármikor is ilyen jellegű munkát fog csinálni, hogy többet foglalkozok konferenciákkal, oktatással, stb., mint hogy azzal, hogy ilyen hardcore szakmai dolgokat toljak fő, főállásban. Úgyhogy Egyáltalán nem baj az, hogy időnként elbeszélgetünk egy olyan emberrel, aki ilyen, ilyen eléggé jól célzott kérdéseket tud fel, feltenni a saját életünkkel kapcsolatban. Hát igen, meg ugye ez ugyanolyan, mint amikor az ember rámegy vérvételre, meglátja, hogy minden rendben van, és akkor ugye legalább azzal is megnyugszol. És itt is ugye elmész, igen. és kiderül, hogy akkor oké, semmi gáz. Nyilván lehet úgy gondolni, hogy waste of money, de azért az a nyugodtság az lehet, hogy felér azzal a nem tudom, az a 8-10 ezer forint. Időnként nem ártana vérvételre is elmenni egyes emberek. <gül> de ez már egészen más téma, úgyhogy szerintem itt ez itt megfelelő végszó lenne. Kedves hallgatók, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, elég kényes témát feszegetünk itt, főleg azzal, hogy ki megy el pszichológushoz és ki nem. Lehet minket megkövezni, Slack csatorna, stb. Patreonon lehet minket támogatni. Mi pedig, ha minden igaz, akkor találkozunk jövő héten. Jók legyetek! Kellemes kiégésmentes hetet kívánunk. Sziasztok! Sziasztok!